0: Welkom allemaal bij onze podcastserie. Deze podcastserie genaamd Samen Sterk met onze Rechten zal uit drie afleveringen van circa 20 minuten bestaan. In deze afleveringen gaan wij het hebben over de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de rechten die de Nederlandse burger heeft. Met vooral de aandacht voor het onderwerp etnisch profileren. In deze aflevering gaan we het hebben over jouw rechten voor, tijdens en na de aanhouding.
1: Voor de aanhouding. Uh, tijdens de identificatiecontrole mag de politie altijd vragen naar een ID, maar je hoeft deze niet altijd te geven. De politie mag je ID vorderen, als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak. Bijvoorbeeld als je verdacht wordt van een strafbaar feit of bij een vechtpartij op straat. Informeer dus altijd beleefd en rustig of de politie je ID vraagt of dat je je ID moet geven. Toezichthouders en marescheusées mogen dit ook doen. Wanneer moet je stoppen? Stel, de politie vraagt je om te stoppen met lopen of rijden. Wanneer moet je dit dan daadwerkelijk doen? In de auto en op de brommer moet je stoppen als je een stopteken krijgt van de politie. Als je politie je ID vordert, moet je ook stoppen. Als de politie je vastpakt, mag je jezelf niet losrukken. Dit is namelijk verzet en daarom strafbaar. Als de politie je verdenkt van een
0: strafbaar feit, mogen ze je ook stoppen. Wanneer mag de politie je fouilleren? De politie mag echt niet zomaar een burger fouilleren. Uh, het zijn hele uitlopende regels. Je mag altijd vragen waarom en op grond van welke wettelijke bevoegdheid de politie je Soms mag de politie op straat fouilleren en dat mag bijvoorbeeld tijdens een officiële preventieve fouilleeractie, Als jij weigert om je ID te geven, zodat ze kunnen controleren of je hem wel echt bij je hebt. Ze mogen je ook fouilleren tijdens een aanhouding als er gevaar dreigt voor de veiligheid omdat jij of iemand anders een wapen heeft of zou hebben.
1: Wat zijn mijn rechten bij een aanhouding? U heeft het recht om te weten van welk straf per feit u verdacht wordt. Daarnaast hoeft u, de ant- hoeft u niet te antwoorden op de vragen van de politie. Dit is je zwijgrecht. Als je kiest om voor je zwijgrecht te kiezen, zorg er dan ook voor dat u dit blijft doen. Dus... De politie heeft heel veel verschillende methodes om ervoor te zorgen dat je toch gaat praten. Zorg ervoor dat je blijft zwijgen. Ook heb je recht uh, om voor het eerste verhoor een vertrouwelijk gesprek te hebben met een advocaat. Heeft u geen eigen advocaat, dan krijgt u er eentje toegewezen. Daarnaast heeft u recht op de aanwezigheid tijdens de advocaat tijdens het verhoor. Ook is het belangrijk om altijd aan de politie te laten weten als u iets niet begrijpt... Je moet nooit ergens mee instemmen als je niet exact weet waar je nou mee instemt. Uh, ook mag je altijd uh, een dokter of een arts spreken als je dringende zorg nodig hebt of medicijnen gebruikt. Als een hulpofficier van Justitie beslist dat u op het bureau moet blijven, dan mag u vragen om een familielid of huisgenoot te laten weten dat u wordt vastgehouden. Soms kan een officier van Justitie beslissen dat hij tijdelijk nog niet mag. Maar hij laat dit dan wel duidelijk weten. Als laatste, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan mag u vragen om het consulaat of de ambassade van uw land te laten weten dat u wordt vastgehouden. Voor jongeren tot en met 17 jaar gelden er andere regels dan voor volwassenen. Jongeren onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Jongeren tot en met 17 jaar... Uh, kunnen geen afstand doen van een advocaat. Er zal dus altijd een advocaat aanwezig zijn... tijdens het verhoor van een aangehouden minderjarige. Dit is dus verplicht. Als de minderjarige onvoldoende de Nederlandse taal beheerst... Is het, uh, heeft die persoon recht op een tolk. Daarnaast uh, moeten de ouders van de minderjarige... zo snel mogelijk worden geïnformeerd... over het feit dat hun kind op het politiebureau wordt vastgehouden... Ook hebben de ouders, net als de advocaat, vrije toegang tot de ingesloten minderjarige verdachten. De huisregels van het politiebureau bepalen wanneer er bezoek kan plaatsvinden. Het bezoek kan plaatsvinden onder toezicht. Het recht op bezoek door de ouders kan worden beperkt vanuit onderzoeksbelang. De minderjarige heeft ook recht om één van de ouders of allebei aanwezig te hebben bij het verhoor.
0: Ja, nadat je aangehouden bent... uh kan je in eerste instantie maximaal 9 uur worden vastgehouden. Uh, Maar het kan ook gaan om een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan... dus dan kan het uh, maximaal 90 uur worden. Uh, In eerste instantie is het dus maximaal 9 uur. Het is wel belangrijk om te noteren dat tussen 12 uur s'nachts en 9 uur ochtends die worden niet meegeteld, die uren. Dus stel je wordt precies om 12 uur s'nachts aangehouden... dan kan je maximaal 18 uur vastgehouden worden. Um, dus er zijn ook bepaalde rechten aan wanneer dus die 90 uur uh, max vastgehouden kunnen worden. En ja, dat is vaak wanneer er sprake is van mogelijk uh, vluchtgevaar, um, als er meer bewijs is dan alleen maar een vage verdenking. Um, en ja, de, ze kunnen, de politie kan ook verwachten dat je het nog een keer gaat doen, en dan hebben ze ook het recht om je 90 uur vast te houden. Uh, Verder heeft u ook het recht om stukken in te zien als die er zijn, bijvoorbeeld beelden van bodycamera's Uh, en de officier van justitie kan in sommige gevallen bepalen dat het niet mag, maar dit wordt u dan duidelijk laten weten. Tijdens het politieverhoor heeft u recht op juridisch advies. Dit is sinds uh, 30 juni 2009. Um, een hele lange tijd was het niet toegestaan dat een advocaat be- aanwezig was bij een politieverhoor. Maar dat is sinds kort dus wel. Nou, dat was een uh, hele bom aan informatie en allemaal regels. En dat is hem allemaal weer.
1: Deze regels en informatie kunt u allemaal terugvinden in de handout... waarvan een link zal staan bij deze podcast. We gaan nu over naar een, kort, naar een interview met... Een advocaten die meer uitleg en inzicht gaat geven in wat alle regels, al deze regels nou precies inhouden.
0: Ja, vooral ook over het proces. Nou, we zijn nu voor het interview met uh, Maloufi. Kunt u ons wat vertellen over wie u bent en wat u doet?
2: Ja, natuurlijk. Um, ik uh, ben een strafrechtadvocaat. Uh, inmiddels bijna vijf jaar. En ik heb uh, samen met uh, een collega van mij, heb, heb ik... Uh, een eigen kantoor. We zijn uh, gevestigd in Den Haag en uh, wij concentreren ons eigenlijk vooral op strafrecht en op uh, jeugdstrafrecht. Um, ja, en in de hoedanigheid daarvan komen wij natuurlijk vaak in aanraking met casussen waarin etnisch profileren een rol speelt. Um, dus ja, dat is denk ik, uh, ja, in onze dagelijkse praktijk komen wij het vaak tegen in uh, hè, mensen die bellen of in zittingen waar het uh, ter sprake komt. Dus uh, zodoende.
1: Ja, dus u geeft aan dat uh, u zaken heeft meegemaakt waar etnisch profileren een rol speelde. En uh, dat er, wij weten dan dat er toevallig ook een zaak was waarin u in hoger beroep bent gegaan. Zou u daar iets meer over willen vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, Dat is een zaak um, die, loopt eigenlijk, die liep eigenlijk vanaf 2016 al. Het was een zaak uh, die ook inderdaad toen heel veel in de media is geweest. Het ging over een... Uh, nou, ja, het werd in, door het Openbaar Ministerie werd het als een criminele jeugdbende gezien. En uh, dit ging dus eigenlijk over uh, een stel jongens uit een bepaalde wijk in Den Haag. En uh, deze jongens werden ervan beschuldigd uh, ongeveer, nou uit mijn hoofd gezegd, ongeveer 55 inbraken te hebben gepleegd in hun eigen wijk. En um, nou, de, natuurlijk was dat dan in verschillende samenstellingen. Uh, want dat ging over ongeveer 10 of 12 jongens waar dan twee ervan waren dan onze cliënten. Um, en, um, In die zaak zijn ze dus in eerste instantie door de rechtbank uh, veroordeeld... voor eigenlijk bijna alle alle feiten die hun ten laste werden gelegd. En uh, uiteindelijk, naarmate het dossier vorderde... want zo'n onderzoek uh, is natuurlijk niet in één keer klaar. Er komt steeds weer nieuwe informatie bij. En deze jongens zeiden eigenlijk vanaf het begin van... ja, wat gewoon heel moeilijk is... Is dat wat wij ook doen. Als wij in onze wijk lopen, worden wij gewoon. Nou ja, bij wijze van spreken om de 200 meter. Worden wij aangesproken door de wijkagent, door motoragenten, door. Nou ja, politieagenten die voorbij lopen. En dan moeten we constant onze identiteit laten zien. En moeten we dit en moeten we dat. Worden we gefouilleerd en dergelijke. Um, en ja, uh, dat stoorde hun natuurlijk. Want zij hadden gewoon niet meer het gevoel helemaal vrij te zijn in hun eigen buurt. En er werd ook een beetje een imago gecreëerd. Dat dus deze jongeren uh, heel veel overlast zouden veroorzaken. Maar ja, het is natuurlijk vaak ook een beetje een... Wordt het een beetje een kat-en-muisspel. Want als je mensen eenmaal gaat labelen als van nou dat zijn de crimineeltjes uit deze wijk. uh, En je gaat ze constant... ...nou ja, lastig vallen om het maar even zo te zeggen. Ja, dan wordt het bijna een soort self-fulfilling prophecy natuurlijk. Nou, en in het begin van die zaak was het... uh, ...want heel veel jongens zeggen dat natuurlijk als ze worden aangehouden... ...van dat komt omdat ik er zo uitzie en dat komt hierdoor, dat komt hierdoor. Uh, En ja, als advocaat is het dan altijd... ...moet je een beetje een afweging maken van... Oké, maar je hebt ook wel serieus wat gedaan. Of worden deze jongens echt zonder reden uh, constant aangesproken? Nou, uiteindelijk uh, de rechtbank wilde eigenlijk van niets weten. Van alle verweren die waren gevoerd over uh, dat zij dus op een bepaalde manier geprofileerd werden. Uh, Dus uiteindelijk inderdaad in hoger beroep gegaan in die zaak. En toen uh, kon, kregen wij de kans, gelukkig omdat we dat onderzoek hadden aangevraagd... om de uh, betrokken agenten, dus de verbalisanten, in die zaak te horen. En um, nou, dat, dat, dat gebeurt niet vaak, laat ik dat vooropstellen. Want over het algemeen worden agenten niet als getuigen getu- opgeroepen in, in zaken. Um, nou, en toen uiteindelijk, uh, na dus het horen van deze... Verbalisanten die natuurlijk niet eens per se bewust uh, dingen doen. Bewust bepaalde jongens constant staande houden en dergelijke. Uiteindelijk is er in hoger beroep. Ze zijn wel voor enkele feiten veroordeeld, maar de straf is, nou ja, laten we zeggen, nog maar een tiende van wat uh, er door de rechtbank was opgelegd, uh, ook vanwege de omstandigheden... die er allemaal hebben hebben
0: meegespeeld in die zaak.
1: Oké, en ik hoorde u helemaal in het begin zeggen dat ze constant werden... staande gehouden door de politie en identiteit werd gevraagd... mag dit op straat zonder dat hier enige aanleiding voor is op elk moment? Ja, de politie heeft uh, een algemene bevoegdheid
2: om mensen staande te houden. Het um, is misschien ook wel nuttig om te. Er is natuurlijk een verschil tussen iemand staande houden en iemand aanhouden. Uh, want aanhouden mag niet zomaar. Daarvoor moet er een redelijk vermoeden van uh, een strafbaar feit zijn. Maar staande houden heeft de politie wel een algemene bevoegdheid voor op grond van de politiewet. Um, ook om natuurlijk om mensen om hun identiteit te vragen. Alleen. Um, de vraag is natuurlijk wel, bijvoorbeeld om deze zaken er nog bij te ha- halen. Uh, dit waren wijkagenten die deze jongens dus al jaren kennen. Uh, meerdere malen per week om hun identiteit vragen. Terwijl zij natuurlijk donders goed weten wie het zijn. En dan komt er natuurlijk wel op een gegeven moment een punt van, ja, je weet al wie het zijn. Je hoeft niet om hun identiteit te vragen. Dan wordt het bijna een soort van uh, pesten. Ja. Uh, maar in principe heeft de politie wel de bevoegdheid om mensen staande te houden z- ja, zonder dat er een per se een
0: aanleiding voor hoeft te zijn. Oké. Okay. Uh, ja, u noemt het pesten, maar um, werd dat door de jongeren dan ook gezien als een soort van bedreiging? Of, want dat kan ik me wel voorstellen.
2: Nou, ik denk niet dat ze het als bedreigend hebben ervaren, maar inderdaad meer, ja, wat ik zeg, ja, plagen, pesten, zo van uh, ze ze doen dit alleen, zodat wij geïrriteerd raken en er dus steeds een confrontatie uh, ontstaat. Want wat je natuurlijk ook kreeg in, in die zaak dan, is dat op een gegeven moment hebben die jongeren het zo gehad en dan gaan zij natuurlijk ook bepaalde dingen weer tegen die agenten roepen. En worden vervolgens aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. Dus het is natuurlijk wel... En bijvoorbeeld hè, de, de ene keer word je alleen om je identiteit gevraagd. Um, maar het gebeurde natuurlijk ook dat ze bijvoorbeeld uh, werden gestopt... terwijl ze op een scootertje reden... en dan vervolgens vier, vijf boetes kregen voor een niet werkend achterlicht. Um, nou ja, uh, laten we zeggen redelijk onzin dingetjes. Um, die dan uiteindelijk daaruit volgde. Dus zij ervaren het denk ik meer als uh, ja, gewoon lastig worden gevallen. Dan echt uh, ja, als een bedreigende situatie. Ja. Dat is natuurlijk overigens wel mijn invulling. Hè? Maar ja. Ja. dat hebben ze in ieder geval nooit zo tegen mij
0: gezegd. Nee. En kunt u misschien benoemen op basis van welke wetsartikelen u in hoger beroep bent gegaan? Ja, ik, uh, ik zag
2: inderdaad die vraag. Je gaat eigenlijk nooit um, hè, in hoger beroep op basis van bepaalde wetsartikelen. Want dat ligt natuurlijk um, aan hoe een zaak ten laste wordt gelegd. Ook het Openbaar Ministerie maakt een bepaalde keuze van: oké, okay, wij vinden dat bijvoorbeeld dit incident vinden wij, uh, primair vinden wij dit een uh, diefstal met geweld. Uh, Subsidiair vinden wij dit. Um, nou, noem eens wat leuks, een uh, mishandeling. Um, en je gaat dus in hoger beroep, omdat je het niet eens bent met de uitspraak die gedaan is. Dus dat is dan niet specifiek op basis van uh, bepaalde wetsartikelen, maar dus op basis van, nou, wij kunnen ons niet vinden in wat de rechtbank heeft gezegd, om meerdere redenen. Um, en dat zag dus in die zaak met name op. Ten eerste dat dus bijna al die feiten bewezen waren verklaard, terwijl wij bij veel feiten meenden dat daar onvoldoende bewijs voor was. Um, en ten tweede dat dus de omstandigheden niet in acht waren genomen. En die zagen dus vooral op dat inderdaad onder meer dat etnisch profileren.
1: Oké. Okay.
0: Um, en welke wetten heeft u dan gebruikt als hulp om aan te tonen dat er etnisch geprofileerd werd? Um, ja, eigenlijk geen.
2: Want er zijn geen... Um, wetten daartegen, helaas. Natuurlijk heb je de algemene algemene wetten, de grondwet en het uh, EVRM. Dus dat is het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin natuurlijk staat dat dat niemand gediscrimineerd mag worden en dergelijke. Maar dat gebruik je meer als, als kader. Het is dus niet zo dat je zegt oké, op grond van artikel 6 EVRM gaan wij nu in hoger beroep. Uh, Dat gebruik je je meer van, nou we weten allemaal dat men niet gediscrimineerd mag worden. Dus vandaar dat wij het niet eens zijn met deze gang van zaken. Maar dat is dus niet echt de basis van je hoger beroep.
1: Ik ik hoop dat ik het zo duidelijk uitleg. Ja, ik snap het in ieder geval. Oké. Wat zijn de eerste stappen die u onderneemt wanneer een cliënt is aangehouden waarbij mogelijk etnisch geprofileerd is? Um, nou, je hebt het
2: dan nu natuurlijk over een aanhouding. Dus dat betekent ja. dat er dan uh, hè, blijkbaar een vermoeden van een strafbaar feit is geweest. Dus over het algemeen hè, ontmoet ik dan iemand op een politiebureau in een cel. Nou, natuurlijk hoor ik altijd eerst het, het verhaal van mijn cliënt. Uh, En op dat moment weet je als advocaat nog niks. Want je hebt geen dossier, uh, je hebt nog geen agent gesproken. Dus je weet over het algemeen alleen het wetsartikel waar iemand van wordt verdacht. En voor het verhaal ben je dan volledig afhankelijk van wat je cliënt vertelt. En uh, als advocaat sta je natuurlijk altijd vierkant achter je cliënt. Maar je moet wel altijd als advocaat ook... de omstandigheden in je achterhoofd houden. Omdat bijvoorbeeld heel veel mensen al uh, boos zijn... over überhaupt aangesproken worden door de politie. Terwijl de politie dat wel mag. Dus daar ga je als advocaat dan niet vol op in. Omdat je weet, ja, dat ga je niet winnen. Want dat is gewoon op basis van de algemene politiebevoegdheid. Dus je gaat eerst even kijken van oké, wat is er allemaal gebeurd? Uh, Jij meent dat je etnisch geprofileerd bent. Hoezo heb je dat gevoel gekregen? Wat werd er dan precies gezegd? Um, nou, dan ga je altijd eerst... moet je het verhoor in. Dan hoor je natuurlijk ook vaak een beetje de kant van de politie. En als je dan nog steeds... Eh, als advocaat ervan overtuigd bent... dat er inderdaad... een problematische aanhouding is geweest... dan zijn er eigenlijk... twee routes die je kan volgen. Um, ten eerste als iemand... Uh, wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris, dan is eigenlijk de eerste vraag die de rechtercommissaris gaat beantwoorden, is was de aanhouding rechtmatig? Dat is vraag 1. Dus dat is als advocaat al je eerste kans om er iets van te zeggen. Nou moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen dat je dat niet heel vaak wint, omdat een aanhouding is... Best snel rechtmatig als er een vermoeden van een strafbaar feit is. Wat je dan natuurlijk, wat de tweede optie is, wat je wel kan doen, is uh, een klacht tegen de politie indienen. En dat is dan dus ook waar je dan uiteindelijk vaak op uitkomt. Dat je dan dus inderdaad een klacht, dus een speciale klachtencommissie bij de politie, waar je dan je klachten in kan dienen. Nou, en dan leg je de situatie uit. Schrijf je daar een klachtbrief over en dan krijg je daar reactie op.
1: Dan heb ik er even een vraag op van ik denk vanuit onze doelgroep. Want uh, u geeft nu aan dat jullie als ze een advocaat uh, nemen dat jullie dan zo'n klacht indienen. Kunnen mm-hmm. uh, mensen die zelf aangehouden zijn en het gevoel hebben gehad dat ze te maken hebben gehad met etnisch profileren, zelf zo'n klacht indienen? Of heb je daar een advocaat voor nodig?
2: Nee, dat kan je in principe ook zelf doen.
1: Ja.
2: Um, de afdeling van de politie, uit mijn hoofd heet die de FIK. V-I-K. Um, dat staat voor iets van integriteit en klachten. Uit mijn hoofd, ik zou het even voor jullie op moeten zoeken wat de exacte term is, maar dat heet in ieder geval het FIC. En uh, dat kan je ook gewoon als burger, kan je daar ook gewoon een brief naar schrijven. En ik heb soms wel het gevoel dat als je het als advocaat doet, dat dat ze het gevoel hebben misschien dat er wat meer, uh, zeker voor mensen zelf ook, dat ze het gevoel hebben dat er dan meer gewicht aan zit.
0: -hmm.
2: Maar het staat in principe iedereen vrij om daar een brief naar te schrijven. En gebeurt er ook vaak iets met die klacht? Nou ja, dat is natuurlijk weer inderdaad punt twee. (laughs) <laughs> Vaak is iemand echt al lang en breed vrij en het allemaal al lang en breed vergeten voordat er een reactie komt. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Want um, als een dergelijke klachtencommissie van de politie, die zouden, wat mij betreft, veel sneller moeten handelen. Want als je iemand, als je bijvoorbeeld een agent zes maanden later vraagt: uh, ja, hoe zat dat toen? Op, uh, 27 november 2020, die aanhouding die je toen hebt gedaan. Ja, ik weet ook niet wat ik 27 november 2020 heb gedaan, om maar even een random datum te noemen. En ik denk dat dat wel ook een heel belangrijk punt is, dat als daar sneller op gehandeld zou worden, dat 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 grote verbeteringen zou kunnen brengen. Want nu wordt het toch heel vaak voor mijn gevoel een beetje afgedaan, zo van nou, de verbalisant kan zich daar niet in vinden, dus hierbij sluiten we het dossier. En dat is natuurlijk dan
1: niet echt een heel bevredigend antwoord. Nee, dat snap ik. ik. En even een heel ander soort vraag, maar zou het er daarnaar kijkend ermee eens zijn... dat alle politie bodycams moeten gaan dragen? Zodat je dit soort dingen dus kan terugbekijken en misschien kan bewijzen van... ja, er is daadwerkelijk etnisch geprofileerd in deze zaak?
2: Uh, Nou kijk, op zich vind ik het gebruik van bodycams best een goede... uh, ontwikkeling vaak. Ik weet alleen niet of je daar per se het hele probleem van etnisch profileren mee oplost, want zo'n bodycam gaat, kijk bijvoorbeeld om even een voorbeeldje te geven, als twee verbalisanten in een auto zitten en die rijden op straat. Ik denk niet dat een bodycam op dat moment opneemt wat zij Waar zij op dat moment over nadenken en waarom zij dan precies die persoon eruit pikken om staande te gaan houden. Dus of je daar het hele probleem van etnisch profileren mee oplost, denk ik niet. Maar ik vind op zich voor bijvoorbeeld problematische aanhoudingen. Bijvoorbeeld als er buitensporig geweld wordt gebruikt, dat soort dingen. Of natuurlijk een bepaalde conversatie tussen een agent en een op dat moment aangehouden of staande gehouden persoon, uh, ja, daarvoor zou het wel nuttig kunnen zijn. Maar um, de basis van het etnisch profileren, dus waarom hou je die persoon aan, waarom controleer je per se die auto, ja, wordt daar denk ik niet mee opgelost. Dat is meer een, uh, een mindset en een, ja, denk ik een soort, misschien wat meer bewustwording bij de politie die zou moeten ja. veranderen.
1: Ja ben ik het inderdaad wel mee eens. Het zou misschien deels helpen, maar het zou het nog niet oplossen. Ja.
0: Ja, als u dan uh, een zaak heeft waarbij de cliënt aangeeft etnisch gepopuleerd te zijn, ja, ja. hoe eindigen deze zaken meestal?
2: Ja, dat is lastig om zo te zeggen, omdat het natuurlijk. Ja, ik behandel natuurlijk zoveel zaken dat je niet echt kan zeggen, nou dat gaat dan altijd zo. Want dat ligt er natuurlijk ook aan, heeft iemand daadwerkelijk eerst een strafbaar feit gepleegd? Is dat te bewijzen of niet? Um, uh, kijk wat wel regelmatig gebeurt. Zoals bijvoorbeeld mensen um, worden uh, in, een, bijvoorbeeld in een auto rijden en worden dan uh, gestopt, krijgen een stopteken. Um, en dan wordt er bijvoorbeeld een beetje in de auto gekeken. En uh, ja, dan zijn er bijvoorbeeld cliënten die zeggen van... ja, uh, hij ging meteen uh, bijvoorbeeld een drugstester uithalen. Terwijl hè, bij een omaatje van 80 zouden ze niet iemand stoppen... en meteen een drugstest uh, voor zijn neus houden. En voelen zich op die manier dan meteen benadeeld. Um, en, en het ligt er dan ook aan hoe heeft een agent dat... Hoe verantwoordt een agent dat? Waarom heeft hij ervoor gekozen om meteen die drugstest uh, naar buiten te halen? Uh, rook hij wat? Zag hij wat? Of was het gewoon van nou ik vermoed dat jij wel aan het blowen zal zijn? Hè, dat is natuurlijk een heel verschil hoe dat dan bijvoorbeeld in een procesverbaal van bevindingen wordt opgenomen. Um, dus ja, om op je vraag terug te komen. Ik vind het lastig om te zeggen van nou dat gaat dan altijd zo... Um, wat, ik, wat, ik net al, wat ik net vertelde over die klachtencommissie. Ja, daar heb ik over het algemeen niet heel uh, bevredigende resultaten. Um, ik kan niet zeggen dat ze er niks mee doen, want er wordt wel daadwerkelijk uh, hè, dan met die betreffende verblissant en zo uh, gesproken. En het is ook wel eens gegrond verklaard, een klacht. Alleen, ja, uh, dat is dan meer een. Ja, een beetje een principe kwestie, want je je krijgt niks of zo. Het is gewoon dan van, oké, je had gelijk onze excuses. Dus ja, en heel veel zaken waarin natuurlijk mensen worden uh, zonder reden worden uh, aangehouden. Ja, uiteindelijk wordt dat dan vaak uh, geseponeerd. Dus dat betekent dan dat er niet meer vervolgd wordt.
0: Nee, precies. En komt het vaak voor dat u cliënten krijgt die etnisch geprofileerd zijn, of dat aangeven in ieder geval?
1: Mm, mm,
2: ja, nou ja, vaak, vaak, wat is vaak? Uh, laat ik zeggen, één à twee keer per maand hoor je het ja, wel. Dat vind ik
1: dat nog is best veel. wel heel veel, ja. ja.
2: En dat ziet dan, dat, dat denk ik ook, dat het in, bijvoorbeeld in Den Haag dan in bepaalde wijken. Uh, Veel vaker voorkomt dan in anderen. Ja. Ja. Dus vaak als als mensen in die die wijken worden aangehouden. Dan hebben ze snel dat gevoel dat ze bijvoorbeeld om hun huidskleur of iets dergelijks worden
0: aangehouden. Of samengehouden. Bedankt voor het beluisteren van onze podcast. Meer content en informatie kun je vinden op Instagram at Hier vind je ook onze handout met alle rechten op een rijtje en kun je eventuele vragen stellen. Wij zijn Samen Sterk met Onze Rechten.